0: presidente del Club Oriente Petrolero, Ronald Raldes. Pero antes de entrar a este tema que plantea Gustavo, me parece que es pertinente también tocarlo. Hay una interna en Oriente, que a mí me ha llamado la atención, porque se ha visto un intenso flujo de información este, y de movimiento en las redes sociales, eh, y algunas declaraciones por miembros del directorio actual de Ronald Raldes, Anunciando eh, este, transferencia de jugadores, reclamando transparencia. Eh, ¿Qué sucede ahí adentro? ¿Qué sucede en el interior de Oriente Petrolero? Eh, ha estado Sergio Romero, Milton Chávez, eh, Acuri, Negrito Durán, Gato Jordán. Eh, que han estado en esta, en esta lógica de los que serían contrarios dentro de tu directorio, ¿no? Contrarios al presidente. Y del otro lado, dentro del mismo directorio, estaría Alvarito Velasco, este, Padilla, eh, Urioste, Vargas, otros dirigentes, ¿no? Eh, en este marco, Ronald, yo te introduzco desde ahí, después tocaremos el tema este del retorno del fútbol, pero yo te introduzco desde ahí eh, este diálogo para que me digas a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en el interior del directorio de Oriente Petrolero. Eh, ¿Un directorio dividido, un directorio contrario a vos? ¿O oh, afanes personales en medio de esto te quieren tumbar, quieren ser presidente ellos. ¿Qué es lo que pasa?
1: Um, buenos días, Ari. Un saludo a toda tu audiencia y a la mesa que te acompaña. Bueno, lo que oriente Petrolero tiene una dirección clara ahora. ¿Ve? Lo que señalás son síntomas del oriente del pasado, son las viejas ideas que no han dado resultado, que trata de mantenerse en el tiempo, intentando conseguir logro deportivo con la misma estrategia, que han fracasado. Por lo menos hace 10 años ya de todo eso, y no han traído más que deudas y obviamente el directorio el pensamiento es distinto, pero el directorio tiene que madurar y sin duda el cambio de cultura de gestión siempre es difícil pero lo vamos a lograr así que Gary nosotros tenemos dos visiones distintas son dos visiones distintas eh, nosotros hemos analizado el oriente del pasado de, que tenía muy poca credibilidad frente a todos los estantes sociales deportivos, institucionales tenía una relación bastante quebrada entre dirigencia y jugadores Les faltaba profesionalización a, en algunas áreas claves e importantes eh, había una pérdida de valor de la marca de la marca Oriente Petrolero que era es muy importante, creo que es la la mayor la mejor marca de, de Santa Cruz de, había una desmotivación de distintos actores institucionales de, había denuncias por falta de transparencia no había ni un solo balance aprobado en los últimos años en la asamblea y está el otro oriente, ¿no? el que nosotros visionamos, el que queremos de un oriente que hoy por hoy está concentrado en dar respuesta sólida a todos nuestros entornos para renovar la credibilidad, que es importante para la institución. Estamos respondiendo a medida de nuestras posibilidades a todas las demandas, ya sean de cobranza o demanda de proveedores. Existe una relación directa, Ari entre el dirigente y los jugadores. Y algo muy importante, Dari, no no solamente de primer plantel, sino también de las divisiones menores, tenemos un nexo muy cercano, ¿ya? después se ha contratado también profesional en cada área, administración, deportiva, nutrición, psicología, y vamos a seguir sumando gente, y obviamente algo muy importante que hoy en, se da en el fútbol internacional, que es el tema de la tecnología, ¿no? que queremos incorporar, y estamos cumpliendo lo que dicen los estatutos. Obviamente faltan algunas cosas eh, pequeñas, pero vamos por esa dirección. Eh, por ejemplo, en la última asamblea se presentó la auditoría, se presentó y aprobó el presupuesto del 2020, eh, algo que creo que no se hizo nunca en el club. Eh, y hemos avanzado bastante, ¿no? Eh, también quería hablar sobre el tema de la elección, de eh, que casi hemos llegado a los mil socios que han participado y han dado un respaldo grande, un, un sí completo a esta gestión. Y bueno, y del directorio, Gary, nuestro directorio está sólido. ¿no? Algunos miembros piensan distintos, pero se van a tener que acop acopiar, a acoplar rápidamente a la idea que tenemos.
0: Ahora, este, en la última elección, donde vos decís que evidentemente fue histórica, porque hubo un número de votantes... Eh, nunca antes visto, con una contundencia en la convocatoria, en lo que marca un interés por Oriente Petrolero. El resultado de la, de la elección no es un tema a discutir en este momento, porque está claro que te dieron un respaldo muy fuerte. Pero lo que, lo que yo quiero puntualizar desde ahí es eh, el compromiso del orientista, en un momento de tanta crisis, de ir a la asamblea de esa elección. Y después a la asamblea... Eh, posterior con, con, con poca gente, pero en ese marco vos hablás de que se aprobó el presupuesto, se entregaron los, los, la auditoría y demás a la asamblea, que no tuvo la contundente participación que sí tuvo la, la asamblea de elección, eh, ¿cuál es la situación del club en este momento económicamente hablando?
1: Mira Gary, para hacerle corto el cuento, a Oriente Petrolero nos lo dejaron en toco. Nosotros entramos al club el 20 de julio del año pasado. Eh, lo primero que hicimos fue una auditoría para entrar a la situación real del club, la cual nos dio un pasivo total de dos millones ochocientos de dos eh, millones ochocientos de, de deuda. Eh, el 20 de julio de 2019, eh, hasta el 20 de julio de 2019, al club le ingresaron el 70 de los ingresos del año que son más o menos millones 2.200.000 dólares y solamente se pagaron cuatro meses de las obligaciones. Yo recibí el club con tres meses de sueldos atrasados y obligaciones pendientes de más de 1.200.000 dólares hasta diciembre del 2019 y cuenta por cobrar de 400.000 dólares. Ya. Eso quiere decir, Gary, que cuando nosotros asumimos el flujo ya había un déficit de más de 800 mil dólares en la institución. Y el directorio asumió más del 60%, que son alrededor de 480 mil dólares de, de, de este déficit, el cual yo cubrí el 50% de esos 480 mil dólares. Ya, porque este directorio ya, hizo un compromiso de aporte en base a la siguiente estructura, de las elecciones que de lo que ponga el presidente los vicepresidentes pondrán el 50% y el resto el 25% esto lo hemos hecho porque queríamos tener la garantía de respaldo para ingresar al club y como vos sabés siempre ha sido claro esto que en ningún club existe miembro de un directorio que no aporte al club y mi directorio está presentando su cronograma de aporte para esta gestión y obviamente también la auditoría lanzó que, que el patrimonio neto es negativo, ¿no? Y lo más interesante, Ari, de la auditoría también, te lo quiero mencionar: que, que en los últimos cinco años el club recibió más de 15 millones de dólares, o sea, un promedio de 3 millones por año. Y, a, y aún así tenemos 2.800.000 dólares de deudas algo increíble. Pero bueno, esto también se debe a la variedad la de gastos, los pagos de salario de jugadores y de técnico y las restricciones de contrato contratos, que en rescisión hay más de dos millones de dólares de, de contrato y técnicos. Y después obviamente hay cosas como... Eh, jugadores taz, jugadores tasados por ejemplo en la contabilidad que valían más de dos millones de dólares pero terminaron vendiéndose por por menos la mitad como el caso del de jugador alí mesa claro todas estas cosas no que, que hemos encontrado y obviamente hemos luchado sobre todo el primer semestre del año el último semestre del año pasado han sido momentos difíciles para para todo el directorio y para el club en general ¿no?
0: Ahora, eh, evidentemente vos llegás a un momento
1: donde me parece
0: que había una, una idea, porque hubo un montón de cosas antes de que se vaya el anterior directorio, un periodo de transición, fue muy polémico todo, todo lo que ocurrió previo a tu llegada, eh, y después había que ver qué es lo que había adentro, y creo que ahí hay alguna especie, no creo que haya una sorpresa así enorme en relación a la realidad económica, pero sí... Algunas cosas que pueden haberte sorprendido, ¿no? pero en, en el marco general creo que más o menos uno sabía cómo estaba Oriente Petrolero, más allá que ya, como se dice, montado en el potro, uno puede observar cosas que seguramente a través de los medios y de la información de los anteriores directorios no fluyeron, pero que le generan un, un impacto a la economía, pero que en realidad no son un evento sorpresivo, es decir, eh, no es que eh, te dijeron, eh, debemos mil y aparecieron 6 millones. Digamos. O sea, hay un marco, si querés, dentro de los márgenes de un club, eh, entre comillas, manejable, de que te dijeron que debías un millón y terminas debiendo tres y medio y está dentro de lo que más o menos uno suponía sin tener la precisión del dato. En ese marco de lo que acabas de decirnos con eh, la realidad económica, que algunas cosas estaban en, con una proyección de venta de 2 millones y las vendieron en 700 y en realidad el club le terminó entrando 500 porque se llevaron un pedazo los, los intermediarios, etcétera el caso Ali Mesa, por ponerte un ejemplo eh, hay una situación ahora y hay una proyección y vos sos el presidente y tenés un directorio ¿cuál es el plan ahora? ¿cuál es el plan estratégico de aquí en más? ¿cuál es el plan a proseguir? porque ya está el quilombo, hay que solucionarlo y hay que seguir
1: Así es, Gary, ¿no? nosotros hemos continuado trabajando mucho en silencio. Yo soy de esa idea, metodología de trabajar en silencio y darle solución a todos los inconvenientes. ¿no? Así que, bueno, en medio de todo esto nos agarró pues la pandemia del coronavirus y justamente también el Consejo de Fiscalización en medio de la pandemia nos pide un, un plan de trabajo para enfrentar eh, esta pandemia. ¿ya? Y hemos presentado un plan de shock y un plan de viabilidad, que ambos planes están concentrados en hacer frente a la baja de ingresos y ajustar y a, ajustar o hacer un nuevo presupuesto, que ya lo hemos hecho para verificar si podemos cumplir con los gastos. Imponer una cultura de autoridad de autoridad que haga que cada peso gastado cuente y sea productivo. Después, ser viable implica que tengamos la capacidad de lograr lo que nos proponemos. Tenemos que mejorar la calidad del gasto, mejorar las contrataciones, invertir en formación de jugadores, mejorar la calidad de los activos, que eso es muy importante, invertir en infraestructura para explotar las ediciones menores, que ese es el foco de lo que yo quiero hacer, de lo que queremos hacer hoy en día en la institución, eh, producir ingresos genuines, es decir, tratar de lograr superávit en el club. Esto nos brindará un modelo de creación de valor intangible. Vamos a formar jugadores con identidad y pertenencia. Esto significa que los jugadores deben sentir agradecimiento al club que lo formó. Y el club debe sentirse orgulloso del resultado cuando se lo transfiera a un club nacional o del exterior Ahora la eh, estructura. Perdón,
0: perdón, te, te interrumpo ahí en el tema de la formación. Es decir, eh, hay un carácter en, en, el, en el jugador formado del club, ¿no? Que tiene que sí. ver con la identidad y, lamentablemente, en el, en el último tiempo hemos tenido un, un, un conflicto en algunos clubes que han formado eh, y que esa, esa carencia de identidad con el formador ha generado que el club no sea el fortalecido económicamente con la formación y la salida del jugador, ¿no? y, 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 y tro se tropiece con un problema ahí. Es decir, y yeah. eso y eso genera, eh, en mucha gente, decir, para qué formar si se lo van a llevar gratis. Entonces, ¿cómo estás pensando desde ese aspecto, en este momento que estás generando recién la estructura de formación? para cuando llegue el momento ya de transformarte en un vendedor de jugadores, que me parece un plan extraordinario, pero eh, para proteger esa inversión, primeramente en tu aparato formativo, y después, lógicamente, tu negocio, que va a ser la transferencia, que te generará recursos, como decía hace un momento, eh, genuinos, recursos creados eh, adicionalmente a la primera división.
1: Gary, eso solamente con el tema legal, ¿no? haciendo, obviamente, el contrato, de mediado a largo plazo, sobre todo con jugadores en formación. Es lo único que te puede respaldar en un futuro, cuando se te lo quieran llevar o no, ¿viste? Ajá. Pero, Pero la identidad es, es importante, forma. ¿no? La, la... Claro, la identidad, sí. Y que el jugador, cuando se dé la posibilidad de, del traspaso, se sienta conforme con lo que eh, lo que se va a hacer que en su futuro ¿ya? y que el club también le genere ingreso o una compensación por rédito económico, por el hecho de que se ha formado un jugador durante X tiempo en la institución.
0: Ah, ¿verdad? bueno, por... está bien. Está bien, es decir, decir, está bien. Eh, la, la posibilidad de que todos ganen en una operación en un me, me parece muy bien. Exacto. Todos tenemos que quedar
1: conformes porque, Ajá. bueno, el club ha hecho su inversión, ha hecho su trabajo y, por ende, también el jugador sabe, ha, ha, ha crecido eh, en lo que es su formación. Lo hemos, en pocas palabras, le hemos lo hemos capacitado para enfrentar eh, los nuevos retos que le puedan venir. Ahora, tengo una consulta en relación a la
0: gente, ¿no? Porque la gente quiere resultados, Ronald. La gente quiere Oriente Campeón, Oriente Campeón, eso es lo que quiere la gente. Eh, en lo deportivo, mmm, inmediato, mediano y largo plazo, ¿no? Este, la gente quiere un título, hay factores de, de las personas que son detractoras de, de, del presidente actual de Oriente Petrolero, eh, que dicen no tiene plata, no nos da título, no nos ofrecen lo uno, lo no otro, eh, ¿qué le decís a la gente Querendona, Ay, que de Oriente que en este momento quiere un, un, un título, que quiere ser campeón? Este, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué le decís a esa gente?
1: bueno Ari, no, bueno yo yo entiendo Entiendo bastante eh, la ansiedad que tiene la gente, pero bueno, este, eh, en mi experiencia de más de 20 años en el fútbol profesional, en distintos países que me ha tocado, he estado viendo, he estado conversando con presidentes, con dirigentes de diversas instituciones, también con los gerentes deportivos de las mismas. ¿sí, este, y bueno, lo que sí te puedo decir es algunas ideas acá lo más importante es el alineamiento ¿ves? porque no podemos lograr mucho si no estamos todos convencidos de una sola idea esto permite que el dirigente, el cuerpo técnico jugadores y el socio salen el carro por el mismo lado después cambiar la estrategia ¿ya? orientación un club importador por excelencia Invertimos más de la mitad del presupuesto en jugadores extranjeros que por diversos motivos no han rendido. Encima, a veces tenemos que pagar las recenciones de contrato. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es producir los jugadores e invertir. Eh, también vamos a invertir en jugadores extranjeros, en preferencias jóvenes que acompañen a la madurez del equipo. ¿Bien? Después queremos lograr un gran, un gran plantel y un gran cuerpo técnico ya, cuando tuvimos un gran plantel Gary es lo que hicimos más o menos el año 2001 cuando salimos campeones ya, eh, en esa época el presidente era el señor Carlos Chávez pero qué lo importante es de esa de ese año que años atrás, por ejemplo, el año 2000 el Oriente salió su campeón que perdimos con Bill en Trinidad ya, y se pudo sostener la base de, de esos jugadores. Teníamos una base interesante de jugadores nacionales, un promedio creo de 25 años, y teníamos tres o cuatro extranjeros, de los cuales dos eran mayores de 31 años, que era Lunari y Jiménez, que jugaron el partido en Cochabamba. ¿Ve? Y eso eso fue importante porque se sostuvo la base, eh, la base del equipo en el tiempo. Estamos hablando de tres o cuatro años ¿no? que se mantuvo. Ya, después, bueno... Cuando uno habla de, gran, de un gran cuerpo técnico es el que preste la idea del juego. ¿ves? Y Vitamina tiene la misma idea futbolística que nosotros queremos, que interprete Oriente Petrolero. Pero lamentablemente eh, el trabajo no ha podido ser regular porque el año pasado tuvimos el tema de los 21 días de paro y ahora la pandemia. Cuarto, tenemos que generar recursos para invertir en infraestructura, reforzar el plantel. Estamos creando, estamos pensando en crear instrumentos financieros que vamos a ir detallando más adelante. De quinto, y esto es muy importante dar y resaltar: de hoy contamos en el primer equipo con jugadores como Banega, Saucedo, Pozo, Salvatierra, Roa, Gamarra, Solís. Tenemos más un promedio de 22 jugadores nacionales y en primera división con un promedio de edad de 22 años. Y te, y te comento de los cuales ya nos están consultando por tres o
0: cuatro jugadores. Ah, entonces está funcionando el, 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 el proyecto de formación, es decir, que Oriente venía formando, pero sin encauzarlos en un proyecto de, de exportación de Oriente, digamos, ¿no? Es decir, Oriente formaba para Oriente, pero tampoco los ponía. Este, este marco de complemento eh, creo que le genera una una sensación de expectativa bastante interesante a la gente de Oriente. Ahora, en las redes sociales, ya que hablabas de este tema de los extranjeros y, del, y de buscar la cualidad desde, eh, sin traicionar el monto económico para traer extranjeros que te puedan aportar, no Más, eh, porque la política, la estrategia, según tu visión, ha sido errada, traer jugadores muy caros que en realidad no te reditúen futbolísticamente, pero en las redes sociales apareció un tema relacionado a Mosquera, que entiendo es uno de los jugadores más caros que ha venido el país en el último tiempo, y, y otro tipo de, de jugadores así extranjeros que tienen un, un, un cartel económico muy importante. No son malos jugadores, sin ninguna duda, el caso de Mosquera, pero que me parece que si es cierto que viene a Oriente o que hay este grupo de, de gente que lo quiere traer a Oriente, estaría siendo incoherente con el plan que vos intentas explicarnos ahora. ¿Es verdad lo de lo de Mosquera?
1: Mira Gary, para lograr todo lo que te expuesto hay que ser primero coherente. Eso significa que lo que nosotros pensamos, lo decimos y así tenemos que actuar. Ya hay que analizar que primero no hay posibilidad de contratar jugadores hasta que finalice el campeonato, apertura por norma. ¿Ya? Segundo, nosotros sabemos claramente lo que queremos y cómo lo queremos. Jugadores como Mosquera son muy interesantes, pero nuestro, nuestro plan, nuestras ideas están primero. Y tercero, por eh, las redes sociales y todo, que me mencionaba, la palabra autorizada en Oriente Petrolero, según el estatuto es el presidente. Así que todo debería referirse a la página oficial del club para enterarse de las novedades de la institución.
0: Muy bien. Te hago la última consulta. ¿Sí? Este, la posición del ministro de, de Deporte, de que se juegue en septiembre recién, los mata, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una medida, o un comentario bastante apresurado pero también escuché que está esperando propuestas de la federación y de los clubes para, para tratar de volver rápido al inicio del torneo y eso creo que es lo que está faltando. Eh, hoy, en la próxima semana, tenemos consejo de la división profesional. Me imagino que ahí la federación eh, nos va a presentar la propuesta que le podamos hacer llegar al Estado, en este caso al ministro, para tratar de darle viabilidad al torneo, que se reinicie, obviamente, tomando su recaudo, que hoy por hoy la salud de lo primero antes que el fútbol, la salud de los jugadores y de todos los actores que, que están involucrados en, el, en este deporte, así que esperemos que la federación haya creado o generado un plan para volver al fútbol y que sea coherente y que, que le pueda dar el visto bueno al gobierno. Muy bien. Ronald,
0: te agradezco la deferencia de conversar con nosotros, muy amable. Un abrazo.
1: Un abrazo, Gary. Un saludo a todos.
0: Chao, cuídate, cuídate.